0: We'll be Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir Jacinthe Briet, directrice générale de les Pré ribio une filiale de Danone qui commercialise deux marques, euh, les deux vaches et faire bien. Bonjour. Bonjour. Janine. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors donc, au sommaire de l'émission, on aura une première séquence David rencontre Goliath oui. où tu vas faire face à une start-up et vous parlerez de vos, vos sujets en commun. Ensuite, tu auras la séquence en coulisses où on va parler plutôt de ton parcours cours de dirigeante et ton quotidien. Et enfin, on aura la, la séquence Interview chrono qui, comme son nom l'indique, est une série de questions-réponses rapides. Avec plaisir. Merci encore d'être avec nous. Et tout de suite, on passe à la séquence David rencontre Goliath. Donc la start-up qui te fait face, c'est mes produits verts, un site éco, euh, d'e-commerce éco-responsable euh, et local. Et donc je suis ravie d'accueillir sa PDG, euh, Lorraine griffe bonjour. bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. <rire> non, merci d'être venue pour cette séquence. Alors, Lorraine, peut-être en quelques mots, quelles sont un petit peu les spécificités de, de cette fameuse e-boutique
1: Oui, alors cette e-boutique, en fait, elle est éco-responsable. Elle donne de la visibilité à des créateurs, des artisans, des agriculteurs qui sont engagés dans une démarche éco-responsable et qui fabriquent des produits avec des matières premières naturelles sourcées en France et qui souhaitent faire découvrir en fait, bah, tous ces produits éco-responsables à des consommateurs soucieux de l'environnement. Donc on trouve un peu plusieurs catégories de produits. Tu as de, la, tu as de l'alimentaire, tu as quoi Exactement, donc en fait moi j'ai vraiment tout pour faire un quotidien durable et éthique. Euh, donc des produits alimentaires, de l'épicerie fine, de la décoration upcyclée, des objets de seconde main. J'ai également tout ce qui est cosmétique naturel. Euh, et puis des, des jouets en bois et bien sûr des créations, euh, des créations en bois. Beaucoup, beaucoup d'outils en bois.
0: Alors Jacinthe, est-ce que tu connaissais Déjà. Je ne connaissais
2: pas, mais du coup, je suis allée <rire> voir, curieuse, de quoi il s'agissait. Et donc bravo, parce qu'il euh, y a plein de belles choses que, que tu fais sous cette, euh, sous cette boutique qui m'ont inspirée. On pourra peut-être en
0: parler. Oui, bah, je voulais quand même, alors, pas, pas casser l'ambiance, mais on sait que, voilà, aujourd'hui, avec le contexte actuel, le, voilà, le pouvoir d'achat, c'est est compliqué. Est-ce que euh, vous trouvez, alors, toutes les deux, euh, voilà, le, les ventes de produits beaux aussi euh, qui, qui, qui baissent depuis, allez, deux ans, on va dire, post-Covid post Est-ce que vous êtes inquiète ou pas pour, euh, pour euh, la société
1: Alors. Euh, du coup, moi, je dirais que... Oui, donc, en effet, c'est vrai que c'est un constat. Euh, la consommation du bio a baissé, notamment par rapport au prix. Euh, moi, je dirais que c'est pour ça que je me suis positionnée surtout sur du local. Euh, qui est des produits naturels donc moi je peux voir une tendance au niveau de ma marketplace que euh, les produits euh, les achats en fait augmentent surtout dans cette période de Noël où on a euh, des, des consommateurs qui sont vraiment soucieux de pouvoir offrir des produits qui ont un impact euh, positif sur l'environnement et qui réduisent vraiment tout, euh, toutes les externalités liées euh, à la pollution, à la fabrication de produits qu'on pourrait acheter peut-être en, peut en grande surface et qui ne sont pas forcément éco-responsables
2: oui alors moi ce qui m'inquiète c'est surtout euh, ben, là où va le monde en ce moment donc euh, je pense que c'est là où je démarrais euh, le sujet c'est-à-dire que bon, par exemple nous qui sommes très très ancrés sur euh, le problème de l'effondrement de la biodiversité on voit quand même que euh, 60% des oiseaux euh, en zone rurale ont disparu ces 40 dernières années, euh, que c'est à cause de l'agriculture euh, euh, intensive, nous disent les scientifiques. 45% des, des chauves-souris ont disparu en France ces 15 dernières années. Mmh. Euh, on a des problèmes de renouvellement des générations d'agriculteurs, euh, on a des problèmes de climat, etc. Et donc je pense que euh, le sujet, je ne suis pas inquiète sur le fait que le sujet va revenir sur la table le sujet il est vivant, euh, les consommateurs ils veulent entendre parler de ces sujets-là mais ils veulent entendre des solutions euh, et ils en ont euh, assez qu'on leur parle de catastrophes c'est pas quelque chose qui les met en marche euh, ils auront besoin de comprendre qu'il y a un avenir en fait désirable derrière tout ça. Et je pense que c'est là-dedans qu'on est, là qu est engagé ensemble euh, et je suis absolument convaincue que, que les choses vont se remettre en, en ordre de marche une fois qu'on aura dépassé en fait, le sujet qui est très important aujourd'hui qui est de l'inflation euh, et de la perte de pouvoir d'achat. Mais il est important que des acteurs à mon avis comme nous qui sommes sur, sur cette plateforme-là soient en plein développement et en pleine réflexion pour préparer en fait, l'étape qui suit juste après mmh. qui est la reprise de l'intérêt des consommateurs pour, pour ces sujets-là qui sont essentiels à leur vie, à leur futur. Mmh. Et comment rendre
1: un peu aussi tous ces produits plus accessibles, justement Alors, euh, donc pour rendre ces produits plus accessibles, en fait, euh, actuellement, en France, on a quand même un joli panel de start-up qui travaillent sur ces sujets de transition écologique et qui réfléchissent vraiment à des solutions donc des solutions innovantes, technologiques mais également sur des solutions comment mieux consommer et accéder à ces produits. Euh, moi par exemple là je suis en train de lancer différents partenariats avec d'autres start-up qui travaillent vraiment sur euh, l'accessibilité de ces produits. Donc on va voir par exemple des plateformes euh, qui vont en fait proposer des réductions sur, sur des produits on va avoir aussi euh, des des ventes privées maintenant qui commencent à se développer sur tous ces produits fabriqués en France, localement. Et donc ça permet vraiment d'accéder à des produits en petite, enfin, accessibles financièrement. Et pareil,
0: comment est-ce qu'on peut, on peut... Alors, c'est cette accessibilité.
2: Ouais, alors l'accessibilité en particulier comme sujet... Euh, D'abord, je pense qu'en fait, nos produits responsables, il est très important qu'on fasse aucun euh, compromis sur la qualité de ces produits-là, euh, qu'on soit très très rigoureux sur les certifications, sur la raison pour laquelle ils sont justement éco-responsables, équitables, etc., euh, de sorte qu'il soit vraiment euh, 100% irréprochable du point de vue éthique et compréhensible de la, de, de la part des, des consommateurs. Dans nous, dans le, le, le domaine agroalimentaire, par exemple, euh, pour moi, c'est important de démontrer que cette qualité, elle va amener euh, de la santé et elle va amener des propriétés gustatives très élevées. Moi, je serais très focalisée là-dessus. Aucun compromis sur la qualité et les bénéfices. L'accessibilité, c'est un sujet qui, à mon avis, doit être géré à travers euh, le piano des prix. C'est-à-dire que d'un côté, je pense que toutes les marques, toutes les entreprises doivent penser à proposer des offres qui soient très innovantes, extrêmement qualitatives, très valorisées pour les gens qui peuvent se le permettre ou pour les gens qui sont très engagés dans l'éco-responsabilité, euh, pour pouvoir financer en fait, des offres qui sont elles plus essentielles euh, plus simple et donc plus accessible. Et puis entre les deux, il y a effectivement tout le, tout le piano, tout l'éventail des prix possibles, entre euh, bah, les bénéfices et, euh,
1: et l'accessibilité. Et toi, comment est-ce que tu vois aussi, au-delà du de prix, euh, un peu l'e-commerce responsable de demain peut-être Alors pour moi, l'e-commerce responsable de demain, euh, je dirais que c'est vraiment un, une réflexion autour des produits qu'on va proposer, qu'on va mettre en vente sur la plateforme. Euh, tu disais tout à l'heure, tu parlais de la certification, de s'assurer de la qualité des produits. Et donc ça, c'est quelque chose que, par exemple, chez Mes Produits Verts, on a mis en place une charte confiance qui permet de garantir aux consommateurs que les produits respectent leurs valeurs et qui s'appuient sur différents critères. Euh, donc des critères par rapport aux matières premières qui vont être intégrées dans le processus de fabrication, par rapport aux procédés de fabrication, également limiter tout ce qui est développement, création de déchets, ou dans ce cas, revalorisation de ces déchets, les remettre dans la chaîne de production. Et donc pour moi, le e-commerce, ça va vraiment être permettre à ces acteurs-là de leur donner de la visibilité et de les faire découvrir aux consommateurs et de sortir un petit peu des, des produits qu'on a l'habitude de trouver et que vraiment on a, on a vraiment un panel très large de produits, mais qui manque, je trouve, de visibilité. Et donc, là, nous, en tant que e-commerce, en tant qu'acteur du e-commerce, on peut vraiment leur apporter cette visibilité et cette, cette chance de pouvoir s'exprimer. Mmh. Écoute, merci beaucoup euh, encore une fois d'être venu avec nous. C'est déjà la
0: fin de la séquence. Eh ben, merci beaucoup. <rire> merci. Et maintenant, on va pouvoir passer à la séquence en coulisses. Alors avant d'évoquer ton poste actuel, je voulais quand même rapidement revenir sur ton expérience en tant que directrice générale donc de Théo by Lipton, qui est une sorte de Nespresso du thé, parce que tu as participé au lancement de cette marque en 2015. Est-ce que c'était un peu comme créer une start-up c'était absolument créer une start-up avec
2: la chance d'être justement un David dans un Goliath parce que j'avais accès à de très beaux moyens qui étaient ceux d'Unilever et à la fois j'avais cette carte blanche qui est fantastique qui est celle de « on connaît pas ce domaine, on connaît pas le e-commerce et le multicanal et on veut rentrer là-dedans, donc vas-y explore ». Euh, va chercher des gens à l'extérieur de la boîte va chercher ceux dont tu as besoin à l'intérieur euh, donc oui c'était monter une start-up mais sans doute euh, je dois le dire avec plus de moyens plus de sécurité etc ouais.
0: et alors donc après tu, tu as quitté parce que voilà, c'était devenu euh, bah, trop gros comme euh, voilà, une trop grosse start-up justement tu voulais un nouveau challenge
2: c'était devenu une start-up qu'il qu fallait pivoter c'était ma recommandation euh, on était parti dans une direction qui était on veut devenir très gros très vite parce que là par contre c'était le mandat d'Unilever euh, qui n'était pas familier avec euh, la façon dont se développent des startups et donc qui avait sans doute investi d'ailleurs au préalable et avant que je joigne la société peut-être un peu trop euh, dans des moyens un peu trop gros euh, et donc ma recommandation c'était de se désengager de ces moyens là et de justement la rendre plus petite, plus pil pilotable, plus pivotable euh, et donc, euh, c'est moi qui suis partie en disant, non, il ne vous faut pas quelqu'un comme moi, il vous faut quelqu'un peut-être de plus jeune euh, et, de, et de moins bien payé, euh, avec moins de monde dans la société. Euh, et donc, voilà comment ça s'est produit.
0: Et alors, donc, après, tu es rentrée chez Danone. Tu as coupé plusieurs postes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu as été nommée directrice générale de donc, les Prairies Bio mi-2022. Ouais. Euh, alors, je vais être encore sur la même analogie, mais est-ce que c'était aussi prendre la direction d'une autre start-up aussi au sein d'un très grand groupe
2: euh, c'est une start-up c'est une filiale autonome euh, de Danone, les Prairies Bio euh, et c'est une filiale qui a eu la particularité d'être totalement protégée par le PDG lui-même de Danone à l'époque qui était Franck Ribous. Donc, c'était il y a, il y a oui. trois PDG euh, et qui aussi a pu se développer dans une très grande liberté euh, et qui elle en revanche a connu un très très fort succès euh, au bout d'un certain temps et donc, la mentalité de start-up est absolument restée. Le, la carte blanche, euh, le, le rôle de poisson pilote pour l'entreprise est là. Euh, et et aujourd'hui, peut-être une des choses que j'ai pu opérer en, fait, en reprenant euh, cette start-up, c'est peut-être la désenclaver de cette image qu'elle se donnait hein, de petit village gaulois euh, qui était un peu à part, un peu caché, un peu contre euh, le système, euh, pour euh, la faire pour le coup. Euh, pivoter vers euh, une, une, un lièvre, en fait, un lièvre pour Danone. Donc, euh, vraiment une société qui est en avant, qui est pionnière, euh, qui va rechercher les innovations, les tester, euh, pour ensuite aller influencer Danone, à les implanter à un niveau beaucoup plus massif. Donc, voilà notre scale-up, c'est dans cette direction-là. Euh, tout autant que dans la direction de, de scale-up de notre société, Les Prairies Bio, mais ça
0: c'est pour un peu plus tard. Et Donc tu as dit chercher voilà, justement des innovations, c'est quoi une innovation dans, dans, dans son secteur, dans, dans cette filiale Alors,
2: euh, d'abord il faut dire que euh, ce secteur, enfin cette, euh, cette société, Les Prairies Bio, elle a une intention qui est économique, évidemment, et euh, donc dirigée vers les consommateurs. On reviendra à l'innovation là-dessus. Mais elle a aussi une intention qui est politique. Euh, C'est-à-dire que nous, euh, on est engagés pour une agriculture qui est euh, plus responsable euh, de la planète, euh, des animaux, dans toute leur biodiversité, euh, des hommes et des femmes euh, dans la campagne et de la santé des gens. Euh, et pour ça, en fait, euh, notre action, enfin la partie politique de notre action, c'est en fait une intention euh, d'influencer ou de contribuer à transformer la société. Donc, voilà en quoi c'est politique. C'est pas juste, juste développer du chiffre d'affaires, du profit, etc. Euh, et on souhaite influencer euh, la société et cette transition, surtout au niveau euh, de, euh, du, du système alimentaire pour apporter plus de, 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 de sens, plus de transparence et plus de plaisir pour tous. Donc, du coup, je reviens à ta question. L'innovation, c'est quoi ben, D'un côté, c'est forcément de l'innovation pour les consommateurs. Donc, c'est trouver de nouvelles offres, de nouvelles solutions euh, pour leur apporter plus de valeur au quotidien dans les familles. Mais c'est aussi pour nous, innover en milieu agricole. Donc, on a par exemple une plateforme euh, d'innovation, même en open innovation, comme on dit chez nous, euh, chez nous en Normandie, hein, qui, est, euh, euh, qui est en fait euh, euh, gérée euh, en collaboration euh, avec euh, nos éleveurs bio-normands. Euh, et dans cette euh, plateforme, eh bien, euh, nous explorons en fait, tous ensemble les solutions euh, pour le futur d'une agriculture qui sera saine euh, pour toutes les parties prenantes. Mmh. Et donc on aborde des sujets comme euh, le, les changements climatiques dans l'agriculture en Normandie, euh, le renouvellement des générations d'agriculteurs, qui est un sujet qui est très sérieux. Dans dix ans, nous n'aurons plus suffisamment d'agriculteurs et d'éleveurs en France euh, si on continue sur cette pente pour nous nourrir suffisamment. Euh, des Deux sujets comme la justice sociale euh, en milieu agricole, la biodiversité, sa protection, etc. Voilà. Donc nous, on cherche des solutions, on, on teste des idées, euh, on les pivote et ensuite on partage euh, mmh. Les résultats
0: auprès du plus grand nombre euh, en milieu agricole. Et voilà pourquoi elle est en open innovation. Alors, tu as des origines euh, normandes, bretonnes. Est-ce que euh, c'est un atout quand justement on, on doit discuter euh, avec Tu as parlé des agriculteurs. C'est les, voilà ces agriculteurs, euh, ces éleveurs laitiers. Je cherchais. C'est devenu un atout, euh,
2: plutôt un atout parce que aujourd'hui. Euh, l'atmosphère est devenue bonne et c'est une atmosphère de confiance et on se raconte les choses et, et ce sont des choses qu'on qu peut partager. En réalité, quand je suis arrivée dans ce milieu-là, je pense que j'étais surtout pour eux une femme de milieu urbain qui a vécu à l'international. Je suis franco-vietnamienne aussi. Et donc, il y a eu beaucoup de méfiance, bien entendu. Il y a eu beaucoup d'étonnement euh, que j'ai été moins choisie euh, avec ce profil pour euh, mener cette mission. J'ai remplacé quelqu'un qui était euh, quelqu'un qu'ils aimaient beaucoup et qui était un homme et un peu plus âgé que moi, euh, aussi très engagé. Euh, donc euh, un atout, oui, mais euh, il a fallu euh, surmonter
0: quelques obstacles. Alors, et comment tu as fait, justement J'avais posé forcément la question d'être une femme là-dedans, mais comment est-ce que tu as fait pour leur, voilà, leur montrer, voilà, faire changer un peu d'avis euh, ben, Je
2: pense que c'est l'authenticité de, de l'engagement. Euh, en fait on a commencé par un sujet euh, qui était difficile qui était euh, la négociation euh, annuelle mais c'était aussi une négociation de contrat fondamentalement, de notre contrat équitable et, euh, et donc c'est pas forcément une, une façon très engageante de commencer une conversation et de connaître euh, des gens et des partenaires mais il se trouve que euh, à travers cette, euh, ce, ce thème j'ai pu prouver euh, mon engagement réellement ainsi que mon équipe qui était nouvelle en fait à ce moment-là parce qu'on a eu vraiment un renouvellement d'équipe euh, et on aboutit cette année en fait à un contrat équitable puisque c'est depuis 2019 un contrat équitable dans lequel on est engagé avec euh, nos éleveurs partenaires euh, un contrat équitable qui euh, est particulièrement innovant en France dans l'équitable et qui leur permet euh, d'obtenir euh, un revenu disponible restant euh, de deux smic euh, il faut savoir que dans leur métier, éleveur bio de plaine, euh, en 2022, euh, la moyenne euh, était de 0,2 SMIC. 0,2. Euh, donc on est dans une situation relativement catastrophique. Quand je parle de justice sociale, je ne pense pas que c'est exagéré d'employer euh, ce concept. Euh, et, et ces deux SMIC, euh, ils sont garantis, quels que soient les aléas climatiques et euh, l'inflation. Euh, et on y aboutit ensemble, euh, pas dans un rapport de force, mais dans un rapport de collaboration qu'on a réussi à, à créer. Et c'est vraiment tout au long de cet échange euh, que, de fait, eh bien, euh, en mettant certaines cartes sur table, en prenant certains risques, euh, je pense que personnellement et, et, et ensemble, en tant que collectif, avec, avec l'équipe, euh, on a pu ensemble démontrer, effectivement, euh, l'authenticité de notre engagement.
0: Authenticité, donc ça prend du temps et alors tu, tu as déjà dit à plusieurs reprises, donc tu, tu, as un, tu as un peu les bottes dans la terre, je te cite euh, car tu vas donc euh, discuter régulièrement avec, avec ses producteurs tu vas aussi beaucoup à l'usine qu'est-ce que tu fais exactement voilà, ah. tu te déplaces
2: alors, euh, donc, je vais souvent en Normandie. Euh, donc, euh, notre terroir, euh, à nous, il est en Basse-Normandie, en majorité. Donc, euh, nous travaillons avec euh, une cinquantaine euh, d'éleveurs euh, bio et qui se trouvent, eux, à moins de 80 km de distance de la laiterie. Donc, là où nos, nos yaourts sont, enfin, le lait est transformé en yaourt. Euh, Qu'est-ce que je fais Eh bien, euh, je passe du temps dans les fermes. Avec mes bottes et mon manteau très chaud. <rire> euh, je passe du temps dans les fermes, euh, à leur contact, euh, pour comprendre euh, chacune des situations particulières. Déjà, pour comprendre leur propre modèle bio. Les modèles bio sont très différents de l'un à l'autre. Il y a énormément de, de choix d'entrepreneuriat possible et de modes d'agriculture possible, dans un cadre donné qui est celui de la bio. Euh, et c'est important pour moi de, de, de comprendre, de saisir techniquement de quoi il s'agit et où se trouvent les défis, où se trouvent les solutions qu'est-ce qu'on peut amplifier euh, et comment on peut faire intervenir euh, des expertises et on est en, en maillage très fin avec beaucoup d'experts locaux des instituts publics euh, la chambre d'agriculture en Normandie, la maison de l'eau etc., etc. et en fait euh, on travaille tous en collaboration pour effectivement faire naître des idées nouvelles euh, les tester euh, et donc il est important d'être en, en proximité en fait avec les éleveurs il est important aussi d'être en proximité avec les personnes qui travaillent euh, à la laiterie euh, euh, au mollet litterie euh, et, euh, et ce sont des gens qui sont très très partie prenante de l'aventure euh, pour qui les de vaches signifie énormément. Euh, les de vaches a en fait euh, permis une, une deuxième naissance hein, en fait, de, de cette laiterie qui, était, euh, qui avait un petit peu de mal économiquement. Euh, et euh, on a une très grande conscience que nous dépendons tous les uns des autres. Voilà Donc oui, on se tutoie tous, euh, on est proches, euh, et, euh, et, et on essaye euh, par la proximité de vraiment nourrir ce climat de confiance et d'inventivité.
0: Alors, je vais aussi parler un peu de, de, de ton équipe aussi, parce que euh, alors, apparemment vous vous appelez euh, la meule ou, ou les tables, hein, euh, mais, mais plus sérieusement, comment est-ce que tu, tu recrutes, comment tu choisis les membres de ton équipe Est-ce que tu cherches forcément des, 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 des jeunes militants Alors je cherche absolument des jeunes militants et d'excellents professionnels
2: euh, dans leur expertise. Voilà, donc, euh, C'est vraiment à l'image de l'intention euh, de cette entreprise. Hein. On a dit une intention économique et une intention politique. Euh, et pour moi, enfin, effectivement, c'est un ingrédient essentiel du succès euh, de notre projet euh, que la plupart des contributeurs soient vraiment euh, capables de marcher sur ces deux jambes-là. Euh, donc, euh, donc effectivement, euh, mon équipe est composée de, de professionnels euh, plutôt jeunes, euh, très engagés, avec des profils assez, euh, assez divers. Il euh, y a pas mal de femmes. Il euh, y, y a une personne qui vient du monde agricole, hein, qui est en fait le directeur commercial. Euh, donc c'est assez intéressant, parce que c'est euh, effectivement un, un profil qui, qui nous permet d'aborder euh, le sujet euh, de l'agriculture, euh, du lait, du prix, de façon... Euh, assez unique avec les distributeurs. Euh, nous avons des personnes qui ont une formation euh, plutôt scientifique, hein, une formation euh, euh, agro, euh, des personnes qui ont plutôt des formations euh, bah, business. Euh, voilà, donc euh, c'est un joyeux mélange. Et de fait, euh, euh, on travaille en grande proximité, c'est vrai, et euh, on parle le langage de nos deux vaches qui sont... Euh, de joyeuses militantes pour un monde plus bio. Euh, et donc euh, l'une des recettes euh, du succès de cette marque, c'est euh, d'avoir su en fait euh, intéresser euh, à des sujets assez durs, euh, assez anxiogènes, euh, en parlant euh, aux gens euh, avec humour, optimisme, légèreté. Et donc à l'intérieur de la culture des prairies bio, on essaye de nourrir cette culture-là, et c'est pour ça qu'on se dit euh, voilà, on se réunit euh, on réunit de la grande étable euh, on se met en meule euh, pour, euh, pour travailler avec les plus seniors d'entre nous autour de, 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 de sujets euh euh, des sujets les plus clés euh, qu'est-ce qu'on fait, on a un biojour euh, une fois par mois euh, on va passer les bottes dans la terre euh, tous
0: ensemble, euh, plusieurs fois par an etc. etc. Et est-ce qu'il faut être plus, encore plus, une patronne encore plus optimiste peut-être que d'autres vu euh, dans, dans le secteur dans lequel tu évolues et on peut dire que voilà, tu disais, on regarde des fois les news c est, c est, voilà, la, la planète ne va pas non plus de, de mieux en mieux, donc est-ce que tu dois être encore plus optimiste que, que les autres Mais oui, l'optimisme
2: <rire> Je suis absolument convaincue que c'est le moteur du changement. C'est ce qui nous donne tous envie d'avancer. On a besoin de savoir que derrière toutes les transformations qu'on est en train d'opérer, qui sont douloureuses, qui signifient des deuils de nos habitudes, où on nous parle de sobriété, où on va avoir moins, en tout cas on le pense, eh bien en fait il y a un futur qui est tout plein d'opportunités. Et si on y pense bien, quand les transitions sont réussies, euh, on peut déjà s'imaginer à quel point en fait ce futur il va être plein de joie, il sera, il sera rempli de plus en, fait, hein. plus de bénéfices mais différents, euh, beaucoup de nouvelles opportunités professionnelles, euh, beaucoup de partage, beaucoup de temps. Euh, et je pense que c'est très important qu'on commence euh, à en parler et qu'on construise euh, ce type de récit et qu'on les introduise dans la culture pour pouvoir faire rêver les gens au lendemain et leur donner le courage de dépasser euh, cette euh, période immédiate qu'il faut qu'on vive, hein, qui est la transition et mmh. qui n'est pas facile à vivre. Mmh. Et donc ça, c'est comme une, une, un marathon, ou une course même de 10 km. Quoi. On n'est pas heureux nécessairement pendant la course, en fait, pas, 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 pas tous. La majorité d'entre ouais. nous ne le sommes pas. Mais qu'est-ce que c'est génial quand on arrive voilà, et, et qu'est-ce qu'on se sent bien
0: et qu'on est fier et qu'on l'a accompli. <rire> voilà, donc euh, j'aime bien cette euh, analogie. <rire> euh, tu es aussi membre du comité de direction d'Anon France. Euh, Comment est-ce qu'on est, on se fait entendre quand on est patronne voilà d'une filiale bio euh, éco Eh
2: euh, bien d'abord c'est important de dire qu'en fait je suis invitée euh, j'ai été vraiment euh, euh, proactivement euh, invitée à faire partie de de ce board et donc ça veut dire que Danone France veut être influencée. Par le modèle des prairies bio. Euh, donc, euh, on parle d'un très, très gros bateau là qui, euh, qui vit tout plein de transformations et qui essaye d'être euh, pionnier euh, par rapport à son, à son industrie. Mais évidemment, un modèle comme les prairies bio euh, est beaucoup plus avancé encore hein, sur les sujets de biodiversité, par exemple, de justice sociale, etc. etc. Et, euh, et en fait, Danone France euh, veut rester à l'écoute euh, de ce qui se passe à l'extérieur. Euh, et donc euh, comment je me fais écouter, écoutez en fait. À travers mon, mon métier, je suis beaucoup à l'extérieur, en fait, à l'extérieur même des prairies bio. Que je passe beaucoup de temps à rencontrer euh, des gens, à, à travailler en coalition, avec des marques responsables, avec le CINABIO, qui est le syndicat de la bio, avec plein d'acteurs engagés. Euh, et donc, quelque part, euh, j'ai un, un bon feeling, enfin j'espère, euh, de, de ce qui peut se passer en France, dans ce, de, ce domaine engagé, à quelle vitesse ça bouge, dans quelle direction, etc. Et ça, ce sont des choses que je peux ramener euh, chez Danone France, euh, dans le but, en fait, bah, de les influencer, de les inspirer, mais aussi de les influencer. Et ils ont besoin de ce, cette vision aussi un peu optimiste des choses. Euh, les grosses entreprises font face à beaucoup de contraintes à venir, entre autres de, de la part de la, la législation, les taxes à venir, etc. Et donc, est contraint aussi de, de bouger, de faire des très gros investissements, pas toujours facile en interne. Donc, c'est là aussi important euh, de, de s'inspirer, d'avoir un petit peu plus la tête dans les nuages de temps en temps, spécialement pour, pour des, des, leaders, des leaders de board, pour pouvoir voir un petit peu au-delà des, des transformations en cours.
0: <rire> Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et bien maintenant, on va pouvoir passer à la séquence, l'interview chrono. Alors, première question, est-ce que tu préfères la Normandie ou la Bretagne Oh, c'est dur ah, oui. <rire> euh,
2: Mon cœur est euh, divisé en deux, je suis juste entre les deux. Le Mont-Saint-Michel euh, ah. a été en Bretagne euh, et en Normandie aujourd'hui, voilà. Donc, euh, que <rire>
0: dire, je ne veux pas créer euh, de guerre locale. Allez, euh, est-ce que tu veux plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok Je suis plutôt LinkedIn. <rire> est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française que tu apprécies, qui t'inspire j'ai pas eu beaucoup de personnes
2: qui m'ont inspirée dans, ma, dans mes jeunes années, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dirigeants très femmes. Et il y en a une, elle s'appelle Sandrine Conseillé. Euh, elle est aujourd'hui CEO de, de Bear Brands et elle a été la dirigeante d'Aigle. Et elle a vraiment engagé l'entreprise dans la mode durable, etc. C'est une femme libre, euh, courageuse, féminine, une maman. Et c'est elle qui m'a donné
0: mon premier job. D'accord, très... ok, je ne connaissais pas, c'est bon à savoir. Quelle est l'application que tu utilises le plus Alors, utilise,
2: je suis beaucoup dans les transports en commun, parce que j'ai la chance de ne pas avoir de voiture, parce que je peux, parce que j'habite à Paris. Mais je passe beaucoup de temps dans les transports, donc j'écoute Spotify, beaucoup de sons de nature et beaucoup de musique classique pour créer ma bulle et puis des podcasts sur la transition écologique philosophie, théologie oui. euh, émission féministe oui. euh, voilà. c'était où tes dernières vacances alors mes dernières vacances j'ai vraiment euh, brûlé mon quota de carbone euh, pour très longtemps euh, je suis allée au Japon <rire> euh, mais j'ai une bonne excuse je crois parce que c'était ma lune de miel oui.
0: donc c'était un voyage exceptionnel <rire> Est-ce que tu pourrais devenir entrepreneur ou entrepreneuse euh, J'espère le devenir Merci beaucoup Jacinthe d'avoir joué le jeu et merci à vous d'avoir une fois regardé cette émission et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine, au revoir